0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute die fünfte Ausgabe und ähm, heute auch leider erstmal nur mit mir, weil Marcel ist ausgefallen und wahrscheinlich auch ähm, etwas äh, länger, schlimmstenfalls für immer, aus privaten Gründen und äh, ist schade, aber ich habe mir eine Verstärkung geholt heute in Co-Moderator und zwar... Christopher Windrich, er ist in meinem Team und ähm, ja, Christopher, kannst du ja mal kurz zwei Worte zu dir sagen?
1: Genau, also ich bin auch ähnlich wie der Jens mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung bei der Deutschen Telekom befasst, habe ganz klassisch angefangen als Praktikant bei einem der Lots, habe dann angefangen, das ganze Thema SEO in eine Art Workshop-Charakter zu gießen, dass man sagt, wie macht man eigentlich ein komplettes Web-Audit mit dem Portal, wie geht man die Punkte durch, wie spricht man das mit den Leuten ab? Habe das erfolgreich für einige Portale gemacht und auch mit der Load-Familie gestartet und kümmere mich jetzt eigentlich hauptsächlich um Technikthemen, dass die eben nicht nur an einem Portal oder an einem Load hängen, sondern eben möglichst übergreifend sind und dass wir da ähm, Synergieeffekte aufbauen können.
0: Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, Christopher ist ja auch das erste Mitglied in meinem Team gewesen. Das stimmt. Sozusagen Kielplatten-Eigner des Teams mit. Und. Ähm ja, auch definitiv eine große Stütze an der Stelle, weil ich habe manchmal so einen Hang, leicht chaotisch zu sein und Christopher räumt dann hinter mir mal ordentlich auf. Sonst wäre das, glaube ich, für die Kollegen <lacht> etwas schwer im Umgang mit mir. Dann haben wir heute auch einen Gast, bevor wir den vorstellen, noch zwei Hinweise in eigener Sache. Erstens, wir werden für den Marcel noch eine dauerhafte Vertretung finden. Da habe ich auch schon Gespräche geführt und da werden wir wahrscheinlich nächsten... Monat einen komplett neuen Moderator vorstellen können. Ich freue mich sehr. Es ist eine ähm, bekannte Persönlichkeit auch aus der Inhouse-SEO-Szene. Äh, und ähm, wir machen eine äh, offene SEO-Vorlesung am 26.05. Das ist also nächste Woche, wenn ihr den Podcast hört. Und zwar in ähm, Campus Dieburg, der äh, Hochschule Darmstadt, da wo ähm, ich mit Eva äh, Rausch und Traumwerk zusammen als Dozent tätig bin. Wir haben wir werden aber hier beide nicht reden, sondern unsere Studenten werden ihre Projekte vorstellen. Und wir haben äh, unwahrscheinlich das Glück gehabt, dass Markus Tandler vorbeikommt und uns äh, seinen äh, vom Zero-to-Hero-Vortrag hält. Und ich muss hier an der Stelle sagen, echt vielen Dank, Markus, weil er macht das als absoluten Freundschaftsdienst zu Hochschulen haben nicht viel Geld und ich finde es ein absolut super Zug von ihm. Letztes Jahr hatten wir äh, übrigens an der Stelle André Alpa auch da gehabt. Auch er war äh, freundschaftlich vorbeigekommen und auch an der Stelle. Wir sind als Dozenten auf solche Unterstützung angewiesen und freuen uns an der Stelle wirklich sehr. Und danach ist auch an SEO Stammtisch in Darmstadt äh, im Waben, wer vorbeikommen will, wir freuen uns auf jeden, der da ist. So viel in Eigenwerbung. Jetzt wollen wir unseren heutigen Gast vorstellen. Der Gast ist Mirko Peters und vielleicht sagst du kurz drei Worte zu dir selber, Mirko.
2: Ja, ähm, ich bin Mirko Peters, wie du schon gesagt hast. Ich arbeite bei der WBS Training AG und bin dafür das Online-Marketing zuständig, ähm, zum Teil auch fürs Projektmanagement, ähm, was so ein bisschen in den Offline-Bereich noch mit reingeht. Und ja, ähm, bin auch schon länger. Online unterwegs, ähm, habe unter anderem mal für den WDR gearbeitet und für äh, Wubi und ein paar kleinere Portale, also nicht ganz so groß wie die Telekom, noch nicht. Ähm, und ähm, ja, denke mal, das wird heute ein spannender Tag oder Abend, muss man ja schon sagen.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. ja wir nehmen immer abends auf, das weiß man da draußen ja auch nicht so ganz, ähm, aber wir nehmen immer abends auf. Äh, vielleicht noch zwei Worte zu deiner Firma, ist ja vielleicht nicht jedem bekannt und ähm, der hier schon Gast ist, sollte auch die Möglichkeit haben, seine Firma kurz zu präsentieren.
2: Also die WBS-Training AG ähm, ist äh, erstmal ähm, Weiterbildungsträger ähm, mit einem großen Teil von der geförderten Weiterbildung, ähm, viel, viel im SAP-Bereich, IT-Bereich, aber auch andere Bereiche wie Kommunikation, ähm, Train-the-Trainer. Ähm, dann gibt es noch die WBS-Akademie. Ähm, die ist quasi gerade in Gründung, das wird der Bereich für die offenen und Firmen, für die Firmengeschäfte, also ähm, wo man mehr auf den Vertrieb achten muss. Ähm, wir haben noch Active for Jobs, das ist eine ähm, Jobvermittlung und ähm, noch angegliedert ist noch ein Seminarhotel hier in Berlin, das Bio Hotel. Das sind so die großen Kernbereiche unserer Firma.
0: Das ist ja eine ganze Menge erstmal so, auch schon fast ein ganzes lustiges port an, Aufg an äh, Themen, die da abgedeckt werden. Und deine konkrete Aufgabe?
2: Meine konkrete Aufgabe ist halt, dass ich habe erstmal quasi das komplette Online-Marketing äh, bekommen, ähm, haben natürlich, ähm, bei uns ist natürlich relativ viel jetzt, ähm, da, da wir gerade eingestiegen sind, ähm, habe ich halt einmal die Aufgabe die, der Agentursteuerung, also wir machen sehr viel extern. Also heißt, die komplette Webseite wird extern entwickelt. Wir haben SEO-Agenturen, die extern sind. Wir haben Werbeagenturen, die extern sind. Mit denen zu kommunizieren und auch wirklich die Qualität zu prüfen. Dann natürlich die internen Reportings für Standortanalysen. Also wie entwickelt sich der Markt gerade in Hamburg online? Und mit Google Trends und ähnlichen Tools kann man ja auch ganz ein bisschen was auf dem Offline-Bereich auch Rückschlüsse ziehen. Das hilft da ja auch sehr gut. Das ist so noch ein Teil und die Konzeption in der, interner Schulungen.
0: Das stimmt. Also, ich, äh, Entschuldigung, das mit dem Google Trends ist natürlich echt ein Riesenthema. Mich wundert es eh, dass das in dieser Medienresonanzanalyse noch so wenig verwendet wird. Ähm, und wo bist du organisatorisch aufgehängt?
2: In, in der Marketingabteilung. Da habe ich, äh, muss ich sagen, großes, großes Glück. <lacht> <lacht>
0: ähm, und dein Aufgabenfeld ist wirklich das komplette 360 Grad Online Marketing plus angrenzende Bereiche. Genau. Das ist Jan ja auch richtig, äh, da bist du ein richtiger Allrounder, also.
2: Genau, also es, ist, ähm, es gibt natürlich, wie gesagt, große Teile, die wie das Link-Building haben wir ausgelagert, weil es einfach, ähm, weil wir da nicht das Glück haben, dass es bei uns automatisch geht. Das sind halt einfach auch die zeitaufwendigen Sachen, mussten wir halt wirklich auslagern. Ähm, aber so die größten Teile sind dann noch, ähm, ja, bei mir verankert. Ähm, wir haben noch online PR, noch eine Mitarbeiterin und noch jemanden, den Herrn Schulze, ein guter Kollege von mir, der kümmert sich so um die technischen Sachen.
0: Das ist doch immerhin schon mal etwas, also so ein kleines Team macht immer irgendwie Sinn. Und ähm, jetzt, was waren so deine größten Erfolge gerade im Bereich Online-Marketing? Muss das nicht zwingend SEO sein?
2: Ähm, also das hier im uns in der Firma natürlich die, ähm, das Aussetzen von internen Schulungen, ähm, halte ich sehr für sehr wichtig, einfach ähm, um Leuten, die noch gar nicht so mit diesem Thema konfirm sind, zu zeigen, das ist ein super Vertriebskanal. Ähm, und ihr könnt es auch für andere Sachen nutzen. Ihr könnt es ähm, dafür nutzen, ähm, Analysen zu machen. Ihr könnt es dafür nutzen, also äh, nicht nur, um sich irgendwelche komischen Filme anzugucken, sondern ähm, wenn eine konkrete Frage ist. Und wenn man da dieses Feedback bekommt und die Leute macht es wirklich Spaß, das finde ich immer eine, eine Super Sache.
0: Das stimmt. Also ich glaube, wenn man das nicht über Schulungen irgendwie ähm, die Mitarbeiter mitnimmt, dann skaliert das Ganze intern auch nicht so wirklich sauber. Genau. Ähm, und immer ich mein, Christopher. Sorry, wenn ich dich mal kurz anspreche äh, ja, ja. an der Stelle, aber ich meine, du machst ja bei uns auch diese ganzen Einführungsschulungen für die neuen
1: äh, Redakteure. Genau, also halte ich auch für, für einen sehr wichtigen Punkt, vor allem ist es immer interessant, mit wem man es zu tun hat, also einen Redakteur muss man komplett anders ansprechen als ein Techniker, was dann auch immer eine Herausforderung ist.
0: Das ist wohl wahr, ähm, aber Spaß Mirko, macht dir.
2: Auf jeden gut. Fall. Es ist ähm, also eine super Herausforderung. Ähm, man kann natürlich dadurch, dass, man, äh, dass es ein ganz neuer Bereich ist in der Firma, hat man natürlich noch viele Möglichkeiten, ähm, was auszuprobieren. Und wir haben auch dieses ähm, Nipselt, ähm, ist eine Abkürzung. Ähm, quasi äh, Kurz, wir machen keine Fehler, sondern ähm, machen nur Fortschritte. Also das ist halt auch so eine Einstellung in der Firma, ähm, die halt einfach super ist. Also wenn, wenn man mal ein bisschen Budget vielleicht... Äh, viel investiert hat, wird man da, finde ich, den kleiner gemacht. Zumindest dann ich wenn was daraus gelernt hat.
0: Ja, das, das richtet glaube ich, irgendwie frei nach Jeff Jarvis, der irgendwie meinte, macht Fehler, aber macht sie schnell. Genau. Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg an der Stelle. Nee, das ist sehr schön. Dein Hauptsteckenpferd ist ja auch relativ stark, haben wir es schon vorher ausgetauscht. das Thema Qualitätssicherung. Dazu werden wir uns dann ja gleich nachher relativ ausführlich unterhalten. Ich denke, mir auch ein sehr wichtiges mhm. Thema. Ähm, immer etwas langweilig und anstrengend empfunden, aber extrem wichtig, wenn man dauerhaft erfolgreich sein will. Denke ich auch. Genau. Und äh, kurz bevor wir einsteigen, wollen wir noch ganz schnell unseren Rückblick durch diese äh, Blogosphäre machen. Das ist ja immer so dieses, dieses Internet. Also für uns aus der Telekom ja immer so ein ganz fremdkörbiges Ding. Ähm, aber <lacht> da wurde wieder viel geschrieben. Und ich denke, äh, eins, was jetzt wirklich groß behandelt worden ist, ist ja dieses neue Google-Design. Und ähm, da gibt es bei Explido einen wirklich äh, sehr schönen Artikel, der schon aufmacht mit ähm, einem Tweet von äh, Stefan Fischerländer. An der Stelle, äh, Stefan, schöne Grüße. Ähm, ich muss ja versuchen, die Marcel ein bisschen zu ersetzen, der sonst immer alle grüßt. Und ähm, der ganz klar gesagt hat, was ist das für ein komisches Layout. Ähm, ging ja auch so. Aber ähm, die haben hier über, äh, bei Explido über diverse Eye-Tracking versucht festzustellen, wie gut das ankommt und haben festgestellt, dass wohl die Aufmerksamkeit jetzt definitiv besser verteilt ist. Und kamen daher zu dem Schluss, dass das wohl im Großen und Ganzen besser funktioniert. Ich gehe auch davon aus, dass es besser funktioniert. Sonst hätte Google es nicht getan, aber es sieht halt trotzdem scheiße aus. Und Dazu gibt es auch einen sehr schönen ähm, ähm, Post und zwar bei ähm, Just Around the Search. Das ist ein Blog von äh, Sonja Quimbach, eine ähm, Kollegin, äh, die sozusagen parallel, wenn wir SEO sind, macht sie bei uns die die internen Suchen, also sozusagen unser Counterpart. Und äh, sie hat da ähm, alles Mögliche zusammengesucht aus einer ähm, äh, aus Facebook Kommentaren heraus. Und das ist wirklich auch sehr schön, wo dann halt wirklich viele, die meisten haben doch gesagt, es sieht irgendwie nervig aus, diese Sidebar etc. pp. Und für mich war halt auch immer dieses super easy von Google der Step, das es irgendwie schön gemacht hat. Und ich fand das ganze Bing schon zu nervig, ähm, kam bei den Nutzern wohl auch nicht so wahnsinnig gut an. Und viele fühlten sich auch schlicht und ergreifend etwas überfordert. Aber wie gesagt, wenn es am Ende doch funktioniert und man kann ja Sachen hässlich finden, nutze trotzdem intensiver, ist halt so das Absurdum des Lebens, äh, hat dann Google am Ende wohl doch äh, recht. Wir werden es sehen. Wie ist eure Meinung? Wie gefällt es äh, Mirko dir?
2: Also ich finde es ähm, auch, es sieht komisch aus, aber ähm, nutzen es auch schon, muss ich zugeben. Ähm, auch wenn es mir ein bisschen peinlich ist, weil ich eigentlich gesagt habe, wenn sie das machen, dann suche ich mir eine andere Suchmaschine. Da hat mir so ein paar Screenshots schon ähm, ähm, bei Above and Behind äh, gezeigt, in Irland. Und da war ich auch schon nicht so begeistert, aber naja, man nutzt es.
0: Es gibt ja auch kaum Alternativen. Also ich meine, wer will schon bingen? Ähm,
1: äh, Christopher, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich sehe es teils, teils. Auf der einen Seite, wie gesagt, Design fällt mir auch nicht so. Es wirkt ist von der Professionalität her ein bisschen mehr so ins Spielerische gegangen. Was mir aber persönlich ganz gut fällt, ist auf alle Fälle auf der linken Seite, dass dort, je nachdem, was man sucht, nochmal so eine Art angepasstes Menü angezeigt wird, weil doch die meisten Leute oben gerade die Tabs, Bilder, Videos und News irgendwie überhaupt nicht klicken und mal darauf aufmerksam werden.
0: Das stimmt, du hast recht. Also das wissen wir ja aus unseren Items suchen, die diese oberen Links werden echt äh, ignoriert, die liegen halt auch nicht im Fokus. Genau, nee, dann sind wir mit dem Thema ja durch, dann haben wir ja eins auch etwas, was die Blogosphäre sehr stark betroffen hat äh, und beschäftigt hat, ist das Thema Mayday-Update, ähm, ob das die Frage ist, ob es dann auch ein Hilferuf war an der Stelle, so äh, Idee. aber äh, okay, Thema ist hier, es sind wohl im äh, Longtail-Bereich diverse ähm, Rankings verloren gegangen und vor allem bei so vier mit fünf Wort Suchanfragen und ähm, den besten Beitrag zu dem Thema habe ich eigentlich, der das ganz gut zusammenfasst, was es da an ähm, Ideen gab, was da hinten dran steckt, bei ähm, Pixelfolk gefunden gibt es dann auch den Link in den Show Notes, äh, Wer es das äh, nicht kennt, ich habe mir den Blog aber auch gleich mal abonniert, ich kann dir den vorher nämlich auch nicht und wer sowas Schönes schreibt, kommt natürlich in meinen Reader. Und er hat äh, gesagt, okay, es gibt hier ähm, drei, äh, ne, vier Hauptthesen. Das eine ist äh, Bevorzugung oder äh, Linkbewertung, wo es einfach darum äh, geht, von wegen dass Authority-Seiten, ähnlich wie es beim Brand-Update wäre, nochmal gestärkt worden sind. Hm, wer weiß es. Das andere Thema wäre das Thema Indexierung. Da hat er auf Van Fischken verwiesen und auch da muss ich sagen, ja, wer weiß es. Dann das Thema Absprungrate wurde von Zero United aufgegriffen. Da muss ich sagen, klang im ersten Step sehr gut, was die Kollegen da geschrieben haben. Aber ich glaube, am Ende vom Tag hakt es einfach, weil die Absprungrate doch ein bisschen wie soll ich sagen, fuzzy ist als, als Kriterium an der Stelle, weil wenn ich mein Informationsbedürfnis gestillt habe, ist es normal, dass ich auch wieder gehe. Kann auch ein positives Signal sein. Ist so eine zweitrangige Sache. Am besten gefällt mir das Thema Phrase-Matching. Da verweisen die Kollegen auf ein entsprechendes Patent und es wurde im Webmaster World Forum relativ stark diskutiert und da geht es einfach darum, dass man versucht, eine phrase, phrase schon als ein, äh, eigenen, wie so eine Art eigenen Term zu indexieren, weil, was natürlich dazu führt, dass man den Index exorbitant aufbläst, weil wo ich halt vorher irgendwie 200.000, 300.000 Terme hatte, pro Sprache oder so, habe ich auf einen Schlag auf einmal, also das ist ja wie so ein Krammel, ähm, also das heißt, das erste und zweite Wort wird zu einer Phrase gemacht, das zweite und das dritte Wort wird zu einer Phrase und so weiter und je nachdem, wie man das aufbläst, hat man da ruckzuck sehr viel äh, im Index und auch im Matching und es könnte sein, dass es vielleicht jetzt teilweise eingeführt worden ist, weil sie so durch Caffeine vielleicht ein bisschen mehr äh, Lücke drin hatten. Klang für mich von allem noch am äh, plausibelsten. Ähm, unsere eigene Erfahrung, ähm, Christopher, korrigiere mich, ich bin nicht immer ganz eng in unseren äh, Zahlen drin, peinlich. Ähm, wir haben eigentlich überhaupt äh, nichts gesehen. Also, ja. Oder? Also
1: Signifikant ist mir auch nicht wirklich was aufgefallen, dass wir im long bei euch was verloren hätten.
0: Genau, also der Hinsicht gesehen könnte es auch ein Authority-Problem-Thema äh, sein, weil, wobei wir haben aber auch nichts gewonnen. Also, es ist also es ja. einfach komplett neutral. Also, auch ich
2: habe hab den Eindruck gehabt, dass es, ähm, also bei uns ist wirklich ähm, alles, was ähm, Keywords normal, kurz äh, sind, ist wirklich ähm, schlagartig gestiegen. Ähm, jetzt mal von der SysTrix-Toolbox, aber im Longtail auch ähm, gut 40% äh, verloren. Also, das ist natürlich schon irgendwo. Ähm, wo man sich fragt, aber es ist jetzt äh, für uns nicht wirklich schlimm, da ähm, wir über Keywords wie Weiterbildung wesentlich mehr bekommen als ähm, über In, äh, anfahrtskizze Dortmund, ähm, irgendwas. Also das ist vielleicht, ähm, also ich, ich finde es gar nicht so schlimm, dass das zum Teil da Sachen raus sind. Ähm, aber wenn ich jetzt wieder suche und ähm, mit In-URL suche, also da ähm, finde ich aber auch noch die alten Sachen. Also ich habe dann fast schon das Gefühl, dass, dass er da auf ein anderes Datencenter zugreift oder keine Ahnung.
0: Also ja, ihr seht da definitiv was. ist ja immerhin auch was. Also wie gesagt, ähm, wir in unseren ganzen Portalen, t Online-Allen-Loads äh, haben da echt nichts von gesehen. Auch die Traffic-Menge hat sich nicht verändert an der Stelle, äh, die wir in, äh, in, in Summe bekommen haben. Ist natürlich lustig, dass man bei euch dann doch was sieht an der Stelle. Hm. Bleibt mysteriös.
2: <lacht> Eines der Google -Rätsel. Eins der großen Google-Rätsel.
0: Eins der großen Google-Rätsel. Ja, wir warten wir mal, ob es irgendwann einer löst für uns. Ähm, dann hatten wir das Thema ganz kurz von äh, unserem äh, auf äh, Attacker, von äh, Markus Walter, der kurz geschrieben hat zu dem Thema ein Mini-Update bei den äh, Videotrailern mit so einem Link. Jetzt, wenn ich so ein äh, Video äh, in der Google-Suchergebnisseite äh, habe, ist das unten so ein kleiner Moor. Video-Link äh, drin und dann kommt man auf eine Seite von Google ähm, Videosuche mit Related und dann halt eben alles, was dazu Related ist. Natürlich fällt ihm das auf, weil ich meine, mit äh, Seit 1.7, wo er da unterwegs ist, hat er natürlich auch viel videoinhalt inhalt ähm, Ich glaube, wir haben das bei uns noch nicht so großartig gesehen. Wir haben aber auch nicht so wahnsinnig viel Video-Inhalt, außer bei 3 Min, aber ich weiß nicht, ob die da so viele Themen drin haben. Christoph, haben wir da irgendwas gesehen von dir, nee, gell?
1: Nee, also ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen.
0: Also muss man wahrscheinlich auch groß sein, damit sowas gemacht wird. Ähm, Finde ich aber trotzdem sehr interessant und ähm, sollte man sich vielleicht auch mal anschauen, gerade wenn man mit diesem Videothema was zu tun hat. Habt, äh, Mirko, habt ihr Videos draußen?
2: Wir haben momentan eins, aber es wäre natürlich ähm, interessant, das mal für die ganzen Produktbereiche oder wirklich ähm, intensiver irgendwann zu machen. Muss man natürlich die Zeit für finden, weil ähm, der große Vorteil im Video, den sieht man natürlich, dass die Leute länger auf der Webseite bleiben und ähm, man kann auch so ganz anders Sachen vermitteln. Also, ich glaube, dass das Videothema ein super wichtiges Thema auch für Google in Zukunft sein wird.
0: Glaube ich auch. Ich meine, vor allem sieht natürlich auch das Snippet viel schöner aus, wenn man noch das Video hat mit diesem Play-Button, der ja eigentlich nur gefaked ist, aber man hat ja schon Lust drauf zu drücken. Das animiert einen ja schon irgendwie. Man ist ja fast gezwungen, es zu tun.
2: Ich habe äh, jetzt vergessen, wie die heißt. Ähm, beim BDR hatten wir eine Suchmaschine, die hat ähm, die Inhalte aus den Videos als Text ausgelegen und die quasi ähm, als XML-Datei hinter das Video gelegt. Ähm, das war auch eine. Ich glaube, solche, solche Technologien. Ich ähm, weiß nicht, wie Google da ist mit, mit Spracherkennung, aber ich glaube, sowas könnte sehr interessant sein, da ähm, diese Entwicklung weiter zu beobachten.
0: Das stimmt. Das ist auch. Also das sind, das sind ja auch Technologien, die sind schon lange im Einsatz. Das ist ja gar nichts Neues. Ich denke auch, Google hat die ja, da. Ist halt bloß ein riesen Rechenaufwand. Also wir hatten ähm, bei uns im Rahmen des Studiums ähm, da einen Test gefahren und die die, äh, die rechten auch, wenn es natürlich immens, weil man muss natürlich das ganze Video durchparsen, äh, Speech äh, to Text machen. Und das äh, Zweite ist, dass zum Beispiel wir haben das äh, als Test gemacht bei Nachrichten, ähm, die wir so versucht haben inhaltlich zu erschließen. Und das Problem ist, dass oft das Bild, was man sieht, nicht besprochen wird von den Nachrichtenleuten. Also wenn man dann später irgendwann sucht, ich bräuchte jetzt mal einen, einen, einen Flugzeugträger, der vorbeifährt, dann wird es nicht gesagt, wenn man es auf dem Bild sieht, weil die sagen dann hier, Bush besucht seine Truppen. Das war ja halt damals das Beispiel, wo noch Bush da war, also das ist ganz lange her und ich glaube noch der Alte oder so. Aber war einfach das Thema, das sieht man ja, also wird es nicht gesagt. Ja. Und also da gibt es ganz interessante Geschichten. Ich denke, bei Schulungsvideos ist was anderes, da redet man ja von dem, was man auf dem Screen sieht. Bei Nachrichten ist es ein recht tricky problem dass, wie gesagt, das Bild ja mit zur Information gehört und deswegen gar nicht großartig erzählt wird, was man darauf sieht. Weil man sieht es ja.
2: Es muss dann quasi wie bei den links der Alttext sein, oder? Genau. Ja.
0: Ähm, genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben dann das, ähm, und zwar äh, bei den internet die haben einen äh, sehr interessanten Test gemacht, wie sich denn äh, Satzzeichen auswirken und ob die gleich interpretiert werden. Da geht es die Frage, werden die als... Ähm, als Trenner wahrgenommen äh, so, so, äh, oder werden die einfach ähm, als Leerzeichen, also okay, wäre dann ja der Trenner oder äh, werden die einfach entfernt, die Wörter zusammengeklebt oder werden die mitindexiert, ist eine sehr interessante Frage, ähm, ist natürlich auch eher ein sehr longtätiges Thema, weil bei Einwortanfragen gibt es kein Wort, Trenner, hm. ergibt sich aus der Sache, aber ist trotzdem eine sehr spannende Geschichte und ähm, ja, für jemanden, der eigentlich aus der Suchtechnologie rauskommt, auch mal sehr spannend, weil wir wissen das auch bei uns intern, ist immer sehr lustig, was nehmen wir eigentlich als ähm, Tokenizer, um halt einfach die Tokens, bzw. die einzelnen Themen, die ich versuche zu indexieren, auch als Worttrenner reinzunehmen. Ähm, und auch, wenn wir intern Metadaten miteinander matchen, ist es auch mal wieder gerne ein Problem. Wie geht man damit um? Also so Normalisierungstabellen oder so etwas hat man da halt auch immer. Christopher,
1: kannst du ja ein Lied von singen, wenn man da irgendwie versucht, was in den Editor reinzufieden. Ja, das ist wirklich eine Herausforderung, bestimmt, weil es ja auch noch Sonderzeichen gibt, die anderweitig verwendet werden, da muss man echt aufpassen. Definitiv. Ähm, Mirko, beschäftigt ihr euch sehr so
0: kleinteilig mit den Themen?
2: Nee, also das ist zurzeit einfach nicht drin. Also man liest natürlich in den in den Blogs immer mal mit ähm, und schaut sich die Tests an. Ähm, aber es gibt momentan wesentlich wichtigere Themen, also was, wo wir halt schon aktiv sind, ist äh, zu gucken oder diese Überzeugungsarbeit zu leisten, äh, dass in Web doch anders äh, gesucht und kommuniziert wird, als ähm, man es in der Werbeanzeige macht. Ähm, da, da schauen wir schon, aber natürlich jetzt äh, wirklich auf Satzzeichen zu achten, ich, ich glaube, das ist dann so wirklich äh, Königsklasse.
0: Genau, oder was für den ruhigen Sommer. Genau. <lacht> Genau, Dann habe ich den, äh, noch einen wirklich äh, sehr schönen Artikel und zwar ähm, eigentlich sogar eine Artikelreihe. Ich nehme jetzt den letzten, den rechts kann man dann finden, und zwar auf äh, SEOKratie. Äh, der Blog von äh, Julian Zicki, an der Stelle, schönen Gruß, Julian. Wir müssen mal wieder irgendwie ein Bier zusammen trinken. Zieh doch mal von München und weißt du in die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Weißt du da, äh, Julian? Überleg's dir mal, dann können wir auch mehr zusammen machen. Ähm, aber da das Thema Google Penalties, Teil 3. Der Post hat ist an sich erstmal. Äh, sehr interessant, wie eigentlich fast alle seine Posts. Er hat aber vor allem das absolut äh, schönste Schinkenbild ever, äh, was ich je gesehen habe. Und äh, was ich bei ihm eigentlich an dem Post ganz besonders finde, ist sein Absatz, der da heißt äh, Kleine Pause, wo er sich ein bisschen darüber aufregt, äh, ich glaube sogar ein bisschen viel, dass im Moment so die deutsche äh, Blocker Szene im SEO-Bereich eher schweigt und nicht so arg vieles rumkommt. Er hat extra gesagt, wir als äh, SEO-Team machen ja noch das eine oder andere an der Stelle. Vielen Dank dafür. Wir geben uns Mühe. Es geht im Arbeitsalltag nicht so ganz einfach, ähm, nebenher noch zu blocken. Man will ähm, ja auch nicht die 18. Aufwärmung einer News raushauen. Aber er hat im Großen und Ganzen ähm, an der Stelle recht. Er äh, hat bloß noch ein paar vergessen. Auch so ein äh, Hans äh, Kronberg, wenn der mal was schreibt, lese ich es immer sehr gerne. Mir ähm, sind allerdings auch persönlich die Leute lieber, die weniger blocken, dafür aber dann ab und zu mal was richtig Gutes, ähm, weil die, ähm, da hat er auch wiederum recht, in den in USA schreiben halt auch viele Agenturen wirklich gute Sachen, im Moment macht es in Deutschland eigentlich fast nur noch die Internet äh, Kapitäne, wobei ich glaube, diese Erst habe ich den Namen vergessen. Äh, Ranking-Check mit ihrem Webmaster Sunday. Bitte korrigiert mich, Kollegen, dann später in den Kommentaren, wenn ich falsch gesagt habe. Machen auch noch ganz nette Sachen, aber es ist schon ruhig in der deutschen Blogosphäre ansonsten. Wie nehmt ihr das wahr?
2: Also sehe ich auch so. Ich, ich hatte auch früher das Gefühl, dass es früher wesentlich äh, mehr war. Ähm, aber ich glaube, die Qualität ist wirklich gestiegen. Also ähm, so Beiträge auch jetzt von Johannes Beuys, die sind, die, die sind einfach super. Also da kann ich, ähm, da bin ich vollkommen zufrieden. Also ich ließ lieber ähm, drei gute als 20 schlechte Artikel. Habe ich erstmal Zeit gespart und äh, habe äh, auch bestimmt mehr gelernt. Also ich finde es okay. Also ich finde, es gab so viele Leute, die ähm, also, äh, dafür gibt es jetzt Twitter. Also ich glaube, das ist alles, die, die, dass das die Leute sich wiederholen, das machen die jetzt bei Twitter und äh, da kann man, kann man das Thema einfach ausblenden, SEO, alles, was wo SEO drinsteht, bei Twitter einfach äh, nicht sich angucken und dann hat man diese Wiederholung von äh, Themen Themenaufwärmen. Das also ist ja einmal dasselbe gewesen. Also es ist vielleicht weniger geworden, aber es ist qualitativ hochwertiger geworden.
1: Das stimmt, Christopher? Ja, also kann ich auch nur bestätigen, muss sagen, jetzt wo auch die ersten wirklich äh, mal sinnvollen Fachbücher auf den Markt kommen, sind halt die viele grundlagen einfach weggefallen. Man hat einmal jemand was gepostet, da gibt es einen Retreat für alle, die es interessiert, oder ein kurzer Eintrag noch ins Facebook. Das hat wirklich abgenommen, aber auch, ich kann auch nur bestätigen, dass ich dann doch eher auf die Blogs zurückgreife, wo dann mal lieber nur eins oder zwei Beiträge die Woche kommen, die dann aber wirklich deutlich besser sind. Also bitte Johannes dann auch mal ähm, tiefere Analyse in seine Systrix-Daten gibt, das ist dann durchaus mal super spannend.
2: Ja, dann auch mal schöne Grüße an Johannes. <lacht> genau. genau, an der
1: Stelle.
0: Das ähm, muss schon sein. Genau. Ähm, deswegen an der Stelle, wer Zeit hat und äh, Sinnvolles äh, posten sollte, soll dies bitte tun. Ähm, Julian ist da wirklich ganz vorne dabei. Und ähm, Julian, manchmal einfach ein bisschen das Leben leben sein lassen und äh, sich nicht so sehr über die anderen Leute ärgern hilft auch weiter. Ähm, dann haben wir etwas, und zwar geht es hier auf äh, einen meiner absoluten Lieblingsblogs, wenn es darum geht, komplizierte Posts zu lesen, die man viermal lesen muss, bis man so verstanden hat. Ähm, danach aber auch immer schlauer ist. Das ist äh, SEO by CC. Und äh, da geht es hier um das Thema Google defines semantic closeness as a ranking signal. Klingt schon mal unwahrscheinlich äh, semantisch. Und geht eigentlich hier dabei, dass Google versucht, die Struktur Informationen mit einzubeziehen. Die haben hier in ihrem Patent so eine kleine Abbildung. Da steht dann auch oben, äh, ich mache jetzt mal auf Deutsch, Fakten zum Saturn. Und dann steht dann da als Aufzählung, ähm, äh, wie lange er einmal braucht, um die Sonne zu, äh, um, um die Sonne zu kreisen, ähm, wie groß seine, wie lange er braucht, um einmal um sich selber zu kreisen, was seine Masse ist, was sein Volumen ist und die Distanz zur Sonne. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man die... Begriffe einfach nur, also geht ja eigentlich ein Indexer vor, der nimmt das HTML-Dokument, schmeißt alles HTML raus, hat dann Plain Text, geht mit dem Tokenizer drüber, legt es in die einzelnen äh, Tokens oder Terme, die er indexiert und dann hat er halt als nah beieinander, wenn man so eine äh, Proximity-Analyse fährt, dass dann da steht Saturn Facts und dann halt eben One-Orbit uh, uh, auf Saturn, dass er sagen kann: Okay, das ist eine Informationseinheit. Es geht darum, wie lange braucht der Saturn um die Sonne. Aber die zweiten und dritten und vierten Aufzählungspunkten, da steht nirgendwo Saturn dabei. Dementsprechend stehen die dann relativ weit weg vom Saturn. Also uh, die Wörter sind dann, haben eine hohe Distanz in dem Dokument zu Saturn und man weiß dann gar nicht mehr, dass hier zum Beispiel auch die Distanz vom Sun sich auf den Saturn bezieht. Wenn man aber erkennt, dass es eine Aufzählung ist mit einer Überschrift, dann kann man das zuordnen und intern im Index sagen, hier geht es um Saturn-Umlaufzeit, Saturn-Rotation, Saturn-Distanz zur Sonne, ohne dass man es hinschreiben muss. Und das ist an sich ein sehr schönes Patent und zeigt übrigens auch ein Problem auf, was man sehr oft hat, wenn man sich Seiten anschaut und denkt, ja, ist schön geschrieben, aber man muss sich manchmal das HTML wegdenken und gucken, wie stehen die Begriffe im Quelltext zusammen. Wir hatten da bei uns ein wirklich sehr schönes Beispiel, dass bei Videoload-Teaser-Seiten hatten wir immer den Term, bzw. die zwei kombination die am meisten drin vorkam, war mehr Preis. Jetzt fragt man sich, ist das verkaufsfördernd? Vielleicht nicht ganz. <lacht> Aber warum ist das so? Weil optisch ist es nicht so. Das Problem war, die Teaser haben aufgehört und haben mit dem berühmten äh, Mehr-Link aufgehört. Dann war halt ähm, die Table zu. Die nächste Table wurde aufgemacht, ging wieder oben links los und dann stand dann Preis 4,30 Euro oder irgendwas auch immer. Das heißt, optisch hatten die beiden Wörter miteinander gar nichts zu tun. Aber im Quelltext standen sie halt direkt nebeneinander. Und wenn man natürlich jetzt das HTML mit berücksichtigt, erkennt man, aha, hier geht eine neue Informationschunk los. Die beiden Wörter sind nicht also sie sind nur, wenn ich HTML entferne, direkt nebeneinander, aber nicht in echt. Und das ist natürlich, äh, wenn so etwas mal in die Indexierung einfließt, ähm, eine sehr spannende Geschichte, dass man eben genauer detektieren kann, um was geht es da eigentlich. Also interessantes Patent, einfach mal durchlesen. Wie gesagt, nach SEO bei CC ist man immer schlauer, wenn man nicht in Brain Dead gestorben ist. <lacht> ähm, Jetzt mal. Sorry
2: vielleicht schon mal vor, vorsorglich jetzt schon mal Top-Listen erstellen. <lacht> 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 schon mal lieb, genau.
0: genau, auf jeden Fall. Ähm, lest ihr beide den Blog? Kennt ihr den?
1: Den kenne ich nicht, nee. Ich habe ihn auch noch nicht gehört, aber wie gesagt, ist ein interessanter Post und ist jetzt auch in meiner blog drin.
0: Definitiv, sollte man wirklich äh, lesen. Ähm, aber ansonsten, Möko, setzt ihr euch ein bisschen auseinander, was aufgrund eures äh, HTML-Templates eng beieinander steht, aber eigentlich gar keinen Zusammenhang hat? Oder geht ihr einfach
2: drüber? Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Also ähm, Es ist natürlich oft, oft halt dieser, dieser Kampf, ähm, wie bringe ich ähm, Print und Online miteinander äh, ein. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die ersten drei die drei Wörter vor und die drei Wörter hinter einem Link zum Beispiel zählen mit, mit, mit rein in das Ranking. Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt, weil es einfach, wenn man sich mal so die ganzen Patente anguckt, die Google angeblich hat oder andere Suchmaschinen, wenn die das alles berechnen wollen, weiß ich nicht, wie dann da wirklich der Energieaufwand einfach für eine Suche und für die Berechnung ist. Das muss man ja auch mal ähm, sagen, dass das, dass wir, weiß ich nicht wie viele Billiarden, Terabyte an, an Daten haben und wenn Google die alle auswerten will, ähm, was das für eine Rechenleistung ist und die kostet auch, deswegen, ähm, also wir gucken natürlich schon, dass das, dass wir schauen, dass das Suchbegriffe, ähm, dass wir zum Beispiel ähm, CAD-Weiterbildung ähm, zusammenstehen haben, auch wenn die meisten, äh, wenn CAD weiß ich nicht, Weiterbildung in CAD vielleicht äh, schöner wäre, weil aber mehr Leute CAD-Weiterbildung suchen, schauen wir schon, dass wir das dann so umschreiben.
0: Macht, äh, macht Sinn, macht Sinn. Ähm, ich, kann, also ich kann nur sagen, also wie gesagt, wir bauen ja auch, oder haben auch äh, Suchen gebaut, im Moment bin ich, bin ich im Team ja nicht mehr. Ähm, das Thema ist, wenn man so etwas macht, zum Beispiel, wenn man, oder so, fangen wir mal so an, Google hätte irgendwann sich entschieden, ich nehme nur den anchor mit. Und irgendwann sag, um speichere den dann in meinem Anchor-Server als entsprechendes Signal ab. Und ich sage irgendwann, ich möchte auch die Texte davor und danach haben und möchte die aber irgendwie vielleicht nur halb so stark gewichten wie den anchor text oder whatever. Dann muss ich danach alle Dokumente, die ich jemals indexiert habe, einfach noch einmal nachprozessieren. Also einfach, klingt bei 20 Milliarden Dokumenten, ist das viel. Aber wenn man das auf der Index-Seite macht, ist es kein Aufwand auf der Query-Seite. Aber man muss halt einmal den kompletten Index ähm, neu äh, prozessieren. Deswegen ja. äh, kann man sowas nicht unbedingt on the fly machen, aber wenn man es mal gemacht hat, schlägt es nicht mehr auf der Suchseite als ähm, ähm, Rechenaufwand nieder, weil ich habe die Informationen im Index liegen. Das, ja, ist, stimmt. das ist wie wenn du versuchst, äh, Synonyme mit zuzuordnen. Wenn du sagst, ich mache eine Query, wie zum Beispiel Au äh, Golf und, äh, oder Auto und sage, ich möchte auch noch gleichzeitig nach Kfz suchen und mache das in der Query, dann habe ich äh, doppelt so viel Aufwand, also nicht wirklich, aber es, es ist äh, wesentlich mehr Aufwand als wenn ich nur nach Auto suche. Ich schreibe ich aber im Index schon rein Auto ist gleich Kfz und äh, indexiere das gleichzeitig mit und schreibe das mit an das Dokument dran beim Indexieren, dann habe ich den Aufwand auf der Indexseite und es, äh, die Suchanfrage ist nicht mehr aufwendiger. Also das ist immer so den Trade-off, den man machen muss an der Stelle. Aber der Index wird halt größer, also ich, meine, ich brauche halt mehr Platten, aber die kosten ja äh, nichts mehr und ich glaube bei ja, Google ja. gar nichts mehr.
2: Ja, das kann ich kann ich mir auch gut vorstellen bei den Mengen. Ähm, also ich, ich, kann, ich kann mir schon, dass ist, das es ist einen ähm, Zusammenhang zum Content gibt, dass das auf jeden Fall, Also da bin ich auch überzeugt von. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass das, das ähm, Google ähm, schon gut gewichten kann. Und sagt, ähm, ich weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf einer Seite bin, die sich zu 90 Prozent mit Badeklamotten ähm, beschäftigt und ähm, da ist dann ein, ein Link auf eine Weiterbildung, würde jetzt äh, für Google bestimmt komisch aussehen. Also, ich glaube, dass sie es dass dass schon mitbekommen, ähm, selbst wenn der Text noch einigermaßen passend ist. Ähm, aber wenn, wenn ja, ähm, also, ich, ich glaube, ganz, ganz, ja ähm, also ich glaube, das ist eine ganz, ganz, also ich glaube, es ist eine ganz, ganz gute Sache. Also, ich, ich glaube, es funktioniert so. Ähm, aber nicht wirklich, dass Google guckt. Ich gucke jetzt drei Wörter weiter, ist noch 75% Prozent und vier Wörter weiter sind dann noch. Ich glaube, das ist zu aufwendig. Also ich glaube, dass das geht nicht.
0: Nee, wird auch relativ dämlich irgendwann. Ich meine, viele Links sind ja auch irgendwie eng beieinander und stehen auch in irgendwelchen what
2: also, also Weil ich auch nicht glaube, dass, dass Google... Weil weil man würde ja wirklich nur noch auf Inhalte äh, wirklich optimieren. Und ich glaube, Google möchte ja gerne vernünftige Texte, also Sachen, die man auch lesen möchte und nicht äh, reine äh, Suchmaschinentexte vorgesetzt bekommen. Also ich, ich glaube, dass das äh, will Google ja nicht erreichen, dass man nur noch für Suchmaschinen schreibt, sondern dass man wirklich für die Menschen schreibt. Und ich glaube, da, da ist so ein ganz schmaler Grad, den man dann gehen würde.
0: Das stimmt, da hast du absolut recht, das sehe ich auch so. <lacht> Genau, kommen wir zu unserem äh, letzten Hinweis für, für heute. Das, und zwar ist das bei, oh mein Gott, wie spricht man das aus? Huama SEO blog whatever. Ähm, Link kommt rein, braucht sich keiner zu merken. Ist aber auch ein sehr guter Blog und da geht es einfach um das Thema, kann man ähm, ähm, Keyword Research Tools eigentlich ähm, glauben? Und er hat da einfach da relativ kritisch über die Keyword-Tools geschrieben, kann ich nur äh, dringend an der Stelle empfehlen. Ähm, und hat dann später auch noch mal kurz auf ein paar äh, Fallstricke hingewiesen. Und eins, das ist der gängige, den kennen wir selber relativ gut, ähm, ist, dass äh, viele Keyword-Datenbanken äh, da draußen natürlich ähm, die... Ähm, Keyword sozusagen mitschneiden, was sie natürlich nicht sehen ist, ob Leute klicken oder nicht. Und das Schöne ist, dann haben Keyword-Datenbanken relativ oft Bots drin. Also, weil irgendjemand möchte natürlich wissen, wie er zu Kredit rankt und dann sucht er das natürlich mit einem Bot und weil er natürlich nervig ist, gleich 4000 Mal am Tag, dann habe ich 4000 Queries drauf und der Nächste denkt dann, wow, was ein riesen Suchvolumen, darauf muss ich optimieren. Und schon ähm, optimieren sich die Freunde auf dem Bot von einem Konkurrenten, super, äh, aber nicht auf den Menschen. Und ähm, diese Sachen eben rausrechnen zu können, ist schon eine sehr äh, wichtige Sache und ich persönlich sage jedem, der irgendwie sagt, ja Keyword-Tools, whatever, sag, wenn du keine hast, nutzt Google. Die Tools mittlerweile von Google sind so gut, die haben zwar ein paar ab und zu mal ein paar Ausreißer drin, die echt dämlich sind, aber die kann man durch Menschenverstand eigentlich schon sehen und der Rest von den Daten ist wirklich äh, so gut, dass man da eigentlich ähm, kein zweites Tool mehr braucht. Mirko, nutzt du noch andere Tools außer die Google Keyword-Tools?
2: Nee, also was wir halt viel nutzen, ist noch Trends, ähm, ja. um zu schauen, wie ist, wie ist die Entwicklung. Ähm, es gibt natürlich immer noch so, so was ganz gut finde ich find von der Search Metrics-Suite, ähm, finde ich noch die Keyword-Analyse ganz gut, die ist noch ganz hilfreich, ähm, aber natürlich auch ein bisschen. Ja, mit Vorsicht zu genießen, ähm, aber ich finde, ich bin damit Google, glaube ich, ganz zufrieden. Wobei natürlich auch immer die Frage ist, wie hoch ist wirklich ähm, die Klickrate bei, bei diesen Keywords. Also auch wenn ich mir jetzt die internen ähm, bei den Webmaster-Tools angucke, ich glaube, dass Google es auch nicht so hundertprozentig preisgeben möchte. Ähm, damit verdienen wir immerhin ihr Geld, ein bisschen Geheimniskrämerei.
0: Das, äh, das stimmt. Äh Christopher, hat einen Riesenvorteil, dass wir bei uns nochmal ein eigenes Tool haben, wo wir unsere Suchen sozusagen mit, mit tracken und wir sind ja immerhin auch mit äh, 2% Marktanteil. Naja, Aber immerhin, äh, <lacht> immerhin. Immer, immerhin sind doch auch äh, siebenstellige Suchanfragen am Tag, das heißt jetzt natürlich schon eine schöne Datenbasis und da sehen wir auch sehr genau, was geklickt wird und das ist natürlich dann eine Datenbasis, wo man halt auch genau diese Bots sauber erkennen kann. Also ich hab habe echt Suchanfragen drin, die kommen 1000, 2000 Mal am Tag rein und da gibt es null Klicks. Und das sind auch lustigerweise oft so Suchanfragen mit einem Minus, also ähm, Kreditversicherung Vergleich. Also ein normaler Nutzer schreibt keinen Minus in seine Suchanfrage. Wer immer so etwas sieht in der Keyword-Datenbank, schmeißt es einfach weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass das echt jemand sucht, Minus ist, liegt auf der Tastatur am Ende der Welt. Die Nutzer wollen schnell schreiben, macht keiner. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es einer echt gesucht hat, geht gern null, einfach rausschmeißen. Ja. ja. Genau. Damit sind wir damit eigentlich äh, schon fertig und haben eine fantastische Überleitung, äh, Mirko, zu deinem Thema, was du kurz vorstellen möchtest, oder auch äh, lang, je nachdem, ähm, und zwar äh, Qualität. Dann Gehen wir nämlich mal von der Qualität von Keyword-Tools zur Qualitätssicherung äh, im SEO-Bereich, gerade wann man ähm, externe Agenturen äh, steuern muss, rüber. Und da würde ich sagen, ähm, übergebe ich es erstmal ähm, ja, an dich.
2: Ja, super, danke. Ähm, also, vielleicht, wie ich da, es bin einmal natürlich dadurch, dass wir als Firma ähm, uns der Business Excellence verschrieben haben. Also, wir möchten irgendwann mal ähm, das, was äh, Tempo für Taschentücher ist, möchten wir irgendwann mal für Weiterbildung sein. Ähm, aber auch, weil ich jetzt schon für mehrere Unternehmen gearbeitet habe und also ich habe mindestens einmal in der Woche ein, eine Firma, die mich anruft, wir bieten SEO-Dienstleistungen an. Ähm, gut, denke ich mir einmal schon, es ist schon sehr merkwürdig, wenn jemand äh, kommt und äh, so eine Art von Vertrieb macht, dann noch jemanden, der wirklich keine Ahnung hat. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ähm, ob ihr da auch angerufen werdet. Aber es ist eine ganz furchtbare Sache. Ähm, es ist manchmal, wenn man Zeit hat, ist es ganz lustig. Äh, wenn man weniger Zeit hat, ist man einfach nur genervt. Ähm, und da bin ich halt so ein bisschen auch zu diesem Thema gekommen. Wie kann man denn ähm, im Bereich Online-Marketing, ähm, im SEO, ähm, wie kann man da mit den Agenturen zusammenarbeiten, dass man mehr Qualität ähm, hat? Ähm, es gibt halt so einmal so Sachen, die, ähm, halt, die mir halt so auffallen, wenn ich in ein Unternehmen gehe, ähm, man wird halt rumgeführt, ähm, man lernt die Leute kennen, ähm, liegen denn da zum Beispiel ähm, von anderen Kunden Daten offen rum, dann würde ich schon denken, hm, mit dem Datenschutz äh, scheint es bei dieser Firma nicht ganz so weit zu sein. Und solche Sachen finde ich halt immer ganz, ganz wichtig ähm, zu gucken, ähm, wie entwickelt sich die Firma und, und wie entwickelt sich auch unsere Zusammenarbeit. Und da muss man halt auch gucken, dass, dass man halt wirklich die Prozesse definiert, die dann auch, ähm, ja, also nicht starr sind, aber die vielleicht immer nochmal nachgebessert werden. Und da, so bin ich halt so ein bisschen zu diesem Thema gekommen. Ähm, weil ich einfach ein bisschen verärgert war über diese ganzen Angebote und auch, es ist auch schwer, ist eigentlich eine gute Agentur zu finden. Also, ähm, wir sind jetzt ganz zufrieden mit denen, denen wir haben, ähm, aber die Suche ist wirklich schwer und deswegen glaube ich, dass, dass man ähm, vielleicht auch wirklich als Agentur hingehen sollte ähm, und gucken, ich ähm, zertifiziere mich extern und vielleicht nicht unbedingt, ähm, einem, bei einer Vereinigung, äh, wo nur Agenturen drin sitzen, sondern vielleicht bei wirklich einer externen Agentur, die mich überprüft, meine Arbeit und auch guckt, was können wir besser machen.
0: Das stimmt. Also ich muss, äh, zum Glück hat es bei uns mit den Anschreiben stark äh, nachgelassen. Wenn, dann sind es so echte brülle ähm, <lacht> <lacht> Dann hört es äh, ganz auf. Ähm, aber äh, ansonsten hat es nachgelassen. Aber mein Blog hatte schon den lustigen Untertitel äh, von wegen SEO, jenseits von Agenturpräsentation, bei mir genau das auch auf die Nerven geht, diese ständige Standard-Themen, ohne auf, äh, auf den Kunden einzugehen. Also wir machen SEO und SEO bedeutet, ihr werdet in Google gefunden, das soll ich mal gähnen, wir sind äh, Kinders. Ähm, guckt euch meine Webseite an, wenn ihr was sagen habt, wo ich besser werden kann und Geld verdienen kann, seid ihr im Geschäft, wenn ihr mir was erzählt, was ich ähm, in den ersten, im, im, im Vorwort vom Website-Boosting lesen kann, dann äh, ja, dann lest bitte das Rest vom Buch und äh, kommt danach wieder. Und ähm, das ist sozusagen genau auch den, den Zustand, den wir da haben. Aber es gibt, das muss man ganz ehrlich sagen, auch äh, einige gute Agenturen da draußen, die machen aber auch so einen Scheiß nicht. Also, die äh, kommen genau problemorientiert auf jemanden zu, oder, beziehungsweise die kommen überhaupt nicht auf einen zu, sondern die spricht man an, wenn man Probleme hat. Also, die, mit denen wir bis jetzt her gearbeitet haben, das sind immer Agenturen gewesen, auf die wir zugekommen sind. Äh, eine Agentur im SEO-Bereich, die Kunden sucht, ist mir von Natur aus suspekt.
2: Genau, also ich finde auch eine SEU-Agentur, also gerade im SEU-Bereich, die ähm, AdWords-Anzeigen schaltet, finde ich auch schon ein bisschen suspekt, muss ich sagen. <lacht> ähm, also also ist das, das ist irgendwie komisch, Also denke ich mir immer. Also.
0: Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, und da hatte ich mit dem Philipp von Stülpnagel, Philipp, schönen Gruß an dieser Stelle, ein sehr nettes Gespräch auf der SEO gehabt, der sich ja beim BVDW für diese Zertifizierung dort verantwortlich zeichnet. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgedrückt. Der auch gesagt hat, die suchen natürlich schon nach einer Möglichkeit, Kundenmeinungen mit in den Prozess reinzubekommen. Nur das Problem ist, man muss erstmal jemanden finden, der auch eine adäquate Rückmeldung geben kann. Aber das ist denen als Schwäche im Moment, dass Agenturen sich selber sozusagen zertifizieren, durchaus bewusst und die arbeiten daran. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer ein Interessensverband auch ein denkbar, von Natur aus denkbar schlechte Organisation. Mir fällt aber auch persönlich keine Lösung ein.
2: Also es gibt ja mehrere ähm, Systeme, denen ich mich verschreiben kann und dort gibt es auch ähm, Unternehmen, die ähm, wirklich solche ähm, Zertifizierungen machen. Ich würde jetzt sagen, für zwei Mann Unternehmen ähm, ist es vielleicht äh, ein bisschen teuer, aber ähm, wenn ich jetzt eine größere Firma bin mit 200 Mitarbeitern, ähm, dann sollte ich mir so einen Luxus von externen Audits und ähm, Richtlinien, glaube ich, schon schon gönnen
0: ja, das stimmt. Also es gibt da schon so ein paar Themen zur, zur Vertrauenserzeugung. Was mir persönlich immer sehr wichtig ist, ist ein ordentliches Reporting.
2: Genau, also ähm, ich finde da, dass, dass gerade das Reporting muss ähm, müssen, müssen ja auch irgendwie, ähm, das ist eigentlich sagt aus, wie qualitativ ist denn ihre Arbeit. Das ist ja immer das, das was also gerade im Bereich SEO finde find ich es schwer, einem das Produkt zu verkaufen. Ich habe 50 Links gesetzt. Ja, ähm, okay, er hat 50 Links gesetzt. Ähm, ich könnte mir die jetzt alle angucken und könnte jetzt sagen, okay, die sind so und so von der Qualität her. Ähm, deswegen finde ich gerade in, in dem Reporting hat, hat die Agentur die Chance, ähm, ist die beste Möglichkeit, sich selbst darzustellen. Also ich würde sogar noch, noch sagen noch besser als in dem Meeting, ähm, weil das Reporting ähm, muss, muss so sein, dass das einmal ähm, der Fachmann ein bisschen was damit anfangen kann und meinetwegen ähm, ich nehme fünf Blätter raus und gebe es weiter. Ähm, an die Führungsetage und die sehen, ah ja, das und das und das äh, und ähm, vielleicht auch immer so ein bisschen ähm, in die Zukunft gedacht. Also was wollen wir erreichen? Was, was sind die ähm, Kennzahlen, die wir erreicht haben? Was, was glauben wir, was wir erreichen können oder, oder was ist unser Ziel zu erreichen? Ich glaube, solche Zielsetzungen sind auch ganz wichtig in diesem Bereich, gerade im Reportings Das ist mal etwas, was ich mir zumindest wünsche.
0: Das stimmt. Und natürlich seinen Kunden klar kennen. Also äh, jeder, der in so einem Konzern rumläuft, weiß, er macht dann äh, viele Präsentationen. Bei uns sind die immer auch äh, sehr shiny and äh, glossy. Und je einfacher ich habe, die Informationen eines Dienstleisters in so eine Präsentation zu überführen, desto schneller ist mein, dieser langweilige Part meines Jobs los und ich kann wieder das machen, was ich eigentlich bezahlt werde. Wobei ich glaube, wir machen nur noch Präsentationen. Okay. Ähm, <lacht> und ähm, dann hat man natürlich auch ein, ja, dann hat man es einfach einfacher. Und das denke ich mir, sollte man sich auch mal klar sein, wenn man mit einer Firma arbeitet, in, da gibt es eine interne Kultur, ähm, interne Reporting-Kultur und je näher man denen entgegenkommt, desto schneller kann man die Sachen auch weitergeben, ähm, weil die müssen dann immer von einem internen Empfänger übersetzt werden äh, auf die Standardfirmen-Reports, äh, weil weiter oben. Kann keiner wer was damit anfangen. Und äh, wenn man es da den Leuten einfach macht, hat man halt auch Freunde gewonnen. Also, das ist wirklich für mich auch das A und O. Eine Agentur, wo ich mehr Arbeit habe, deren Reporting umzubiegen, als sie mir Leistung gebracht hat, dann kann ich es auch selber machen. Das stimmt. Ja. <lacht> Genau, aber du hast auch noch von anderen Zertifikaten äh, äh, gesprochen, äh, Mirko, und zwar, ich denke mir gerade solche äh, Themen, äh, die du, ähm, die, das, oder immer die Frage, was kann man eigentlich an grundsätzlicher, man muss ja nicht zwingend sagen, ich mache ein SEO-Zertifikat, Aber äh, man kann sich ja auch, äh, das hast du ja mir kurz geschrieben, überlegen, gibt es nicht grundsätzliche Zertifikate, die sagen, ich bin von Natur aus, habe ich gewisse Qualitätsstandards in meiner Arbeit, die ich auch einhalte.
2: Genau, also da gibt es ja tausende, ähm, also zum Beispiel wir im Bildungsbereich, ähm, wenn wir uns von SAP zertifizieren lassen, für die SAP-Zertifikate gucken wir natürlich auch, ähm, wie, wie sind die Schulungsräume, wie sind die Rechner. Ähm, ich, da müsste man halt mal ein bisschen gucken, wie, was es jetzt da für Agenturen geben würde. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, ähm, wir möchten wirklich auch ähm, Business Excellence und möchten zumindest an, an da an meinetwegen IFQM, äh, ist ein äh, europäisches ähm, ja, die Firmen, die sich zusammengeschlossen haben, gesagt, wir möchten maximale Qualität erreichen. Und ich glaube, wenn man sich da äh, beschäftigt mit solchen Gruppen, da kann man auch wirklich ähm, sich selbst äh, verbessern. Ich denke mal, es gibt ganz viele Zertifikate. Also, ich weiß gar nicht, wie viele ich schon gesehen habe, die wir in der Firma haben. Ähm, ich denke, wenn man sucht, findet man auch einige. Es gibt zum Beispiel auch ähm, die TÜV-Prüfung für Datenschutz. Ähm, macht schon mal irgendwie, ähm, gibt mir schon mal ein sicheres, sicheres Gefühl. So. Ähm, wenn man sowas, wenn eine Firma TÜV-Sicherheitsprüfung hat oder wenn sie zumindest einen Datenschutzbeauftragten auch auf der Webseite haben, ähm, ist das schon mal so, bei vertraulichen Daten äh, finde ich das schon mal ganz gut.
0: Das stimmt, wobei man ja sagen muss, Daten, äh, Datenschutz und äh, Sicherheit ist ja kein äh, Zustand, sondern ein Prozess.
2: Genau, und da bin ich ganz, <lacht> ganz ganz bei, ja, aber... Ähm.
0: Weil wir wissen ja, ich meine, die, die berühmte Studie, die VZ-Gruppe hat ja auch dieses lustige Datensicherheitsding und trotzdem kommen ihnen die Daten abhanden, weil die natürlich, also die gratis TÜV-Siegel dummerweise ja sagt, ist es ist zu dem Zeitpunkt vergeben und die kommen halt ein Jahr später wieder und machen dann Audit und zwischendrin kann ich halt meine Software umstellen und da kommt keiner und sagt, jetzt gib mir das Siegel wieder her weil sie es ja gar nicht mitbekommen. Also das ist da einmal so ein bisschen tricky, aber wie gesagt, dass man sich überhaupt damit beschäftigt, ist schon mal ein Zeichen, dass man sagt, man hat es auf der Agenda.
2: Genau, also ich denke, dass da macht, kann man echt viel machen. Und es weckt halt auch einfach ähm, Vertrauen gegenüber den Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten äh, möchte, wenn man sieht, ähm, die geben sich wirklich Mühe, Qualität zu liefern und nicht nur Qualität in, denen, in ihrer Arbeit, sondern auch in ganz vielen anderen Sachen. Wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, dass, dass die Mitarbeiter regelmäßig geschult werden, ich treffe sie meinetwegen auf, auf, irgendeiner, weiß ich nicht, auf irgendeiner Weiterbildung im Bereich Online-Marketing für jemanden von der Agentur, dann habe ich da bestimmt schon ein besseres Gefühl als, als jemanden, den ich noch nie gesehen habe. Also da denke ich, da kann man wirklich super, super viel machen. Gerade Weiterbildung halte ich in dem Bereich neben Blogs lesen, neben einen der wichtigsten Sachen, die man machen kann.
1: Das
0: stimmt, nee, das ist, ja. das ist wichtig. Nee, das ist definitiv wichtig und also die Kontakte, die ich bekommen habe, habe ich auch über die ganzen Veranstaltungen bekommen, weil man da halt sieht, wer spricht. Also, das ist für mich auch immer so ein wichtiges Thema. Sprechen die auf Veranstaltungen? Und wenn ja, wo, dann gucke ich mir auf jeden Fall auch deren Präsentationen an. Einfach nur zu gucken, ähm, gehen die auch in der Denke in eine ähnliche Richtung, weil sonst passt ja vielleicht auch die ganze Harmonie nicht. Das ist ja auch erstmal unabhängig von Qualität ein Thema. Aber was auch immer wirklich sehr, sehr ärgerlich ist, äh, ist dann, wenn dann halt so mit ähm, Pseudo-Begriffen rum sich geschmissen wird und man hat dann irgendwelche Reports, wo dann sagen, was will mir jetzt dieses komische Wert da sagen und warum muss eigentlich jeder SEO ständig neue, Pseudo-KPIs ausdenken, also sowas, also ich, wenn sowas wie ähm, ähm, Moss-Rank oder was so ein Gedönster, sag ich mal, was soll ich denn damit? Damit kann man nicht nirgendwo hinlaufen, damit kann keiner was anfangen. Ähm, sagt doch einfach, äh, was ihr macht und macht daraus keine äh, Hokuspokus, weil das verliert komplettes Vertrauen. Geht mir zumindest so.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Und es gibt halt wirklich viele Standards. Aber nochmal ganz äh, zu dem Thema ähm, link -Building. Macht ihr da auch so eine nachgelagerte QS? Also nach dem Motto, wenn, äh, wenn jemand für euch im Linkbuilding tätig ist, dass ihr auch kontrolliert, ob die Sachen äh, werthaltig sind, ob die bleiben oder wieder ähm, zurückgebaut werden oder whatever. Also kontrolliert ja. ihr die Sachen?
2: Genau, also wir haben, machen natürlich einmal das ist ganz Normale. Wir haben, ich glaube, Orange SEO. Äh, da gibt es ein, ein Tool, was, was wir nutzen, um da die Links einfach zu prüfen. Wie entwickeln die sich? Das ist eigentlich ganz, ähm, so weit, wie ich es gesehen habe, das ist ganz ganz schick, das Tool. Ähm, also man sa ich sage schon zum Teil, ähm, es muss natürlich auch irgendwo eine Vertrauensbasis sein, aber manchmal ist Kontrolle, Kontrolle schon besser. Ähm, also Ich denke halt, dadurch, dass wir wirklich an die Agentur das ausgelagert haben, müssen wir nicht mehr so viel tun. Also wir haben, also der Agentur, die jetzt für das Link-Building macht zum Beispiel, dem vertrauen wir und sagen wirklich, also das ist ein super Produkt und wir, und wir sehen es auch. Also dadurch, dass, dass sie uns halt verschiedene Tools zur Verfügung stellt, sehen wir halt auch wirklich, es entwickelt sich so, der weil nicht der Link hat jetzt einen Sichtbarkeitsindex von sowieso und dann sagen wir okay wir können uns mit, äh, brauchen jetzt nicht den SVR sondern der Sichtbarkeitsindex von Sistrix äh, ist für uns zufriedenstellend also da sind wir ähm, da sind wir sehr glücklich mit unserer Linkbuilding-Agentur
0: das, das ist gut ja nee, also wir haben da auch, gesagt, auch bei uns ein entsprechendes Controlling-Tool was halt auch mal durchtrackt, ob irgendwelche äh, Links ähm die für uns wichtig sind, auch erhalten bleiben und ob äh, die Seiten auch in ihrer Wertigkeit erhalten bleiben, einfach weil sonst auch sehr viel händische Arbeit ist. Äh, aber ich bin da wirklich übergegangen, dass ich das nochmal direkt ähm, selber beziehungsweise, dass wir ein Tool haben, weil äh, die das halt für uns nochmal gegenvalidiert ist, uns an der Stelle äh, wirklich wichtig. Was mir auch wichtig ist, ist, wenn was schiefläuft, was ja immer passieren kann, gerade wenn man in solchen Bereichen unterwegs ist, dass die Erstmeldung direkt von der Agentur kommt. Weil Fehler, ist, hast du vorhin ja selber gesagt, Mirko, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man anfängt, wenn es Gefühl hat, die wollen die mir nicht sagen, dann ist das Vertrauen weg.
2: Ja, dann ist es ähm, sofort weg. Also dann, glaube ich, werden die Verträge auch ganz, ganz schnell aufgelöst und, ähm, und das spricht sich auch um. Also ähm, Dann würde ich auch ähm, mich an da würde ich auch, glaube ich, nochmal einen großen Blogbeitrag schreiben. Die sind so böse. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, aber es spricht sich ja rum. Also man, also es, es verbreitet sich ja. Also Wenn, wenn, wenn man gerade in diesem Bereich, ähm, das ist ja noch eine relativ kleine Szene, wo sich viele kennen, ähm, es ne, also gibt da ja so eine Kölner Agentur, die hat es, glaube ich, am eigenen Leib erfahren. Ähm, eine ganz bekannte. Und ähm, ja, also ich glaube, das funktioniert. Die Kommunikation äh, in, in der Szene funktioniert sehr gut, glaube ich, bei solchen Kandidaten.
0: Das stimmt, das auf jeden Fall, da hast du recht. Genau, dann hast du gemeint, du hast ja noch zwei, drei Preise, die du dabei
2: hast? Genau, also ähm, da wir heute über das Thema Qualitätsmanagement äh, gesprochen haben, ähm, wir haben einen Bereich E-Campus mit ähm, Online-Kursen und würden ähm, die einfach ähm, unter, allen ein, unter allen Einsendern, die mir E-Mail eine e oder einen kurzen, weiß ich nicht, über Xing eine kurze Nachricht schreiben, würden wir die dann verlosen ähm, am Ende das ja am Wochenende meinetwegen würde ich dann Sonntag einmal eine Videoauslösung machen mit allen Teilnehmern und dann könnten wir da die drei, sagen wir drei Leute, die können dann einfach, ähm, die wir da ziehen, die können dann so ein Seminar meinetwegen mal machen, wenn sich für das Thema Qualität interessieren.
0: Finde ich echt eine schule Sache und sollte man auch tun. Also wie gesagt, klingt langweiliger, als es ist äh, und wichtig ist es auf jeden Fall. Ähm, die sollen sich einfach dann per E-Mail an dich melden. Ich schreibe deine E-Mail in die show notes rein und äh, dann können sie sich direkt, äh, ich meine jetzt auch eine echte E-Mail, musst keine Angst haben, dass irgendwelche äh, Daten gesammelt werden hier. Das ist eine ganz ordentliche <lacht> Geschichte und ähm, an der Stelle dann und äh, die äh, Gewinner, die äh, kriegen dann natürlich auch eine entsprechende Erwähnung bei uns äh, auf dem Blog gibt es dann also auch noch einen Link dazu. Auch was Schönes und äh, der ist dann auch wert unterhaltig <lacht> <lacht> Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> und dann würde ich sagen, kommen wir so. Ähm, also ich habe noch einen kleinen Post gehabt, der heißt, ähm, den wir nochmal am Ende durchgehen wollten. Wir werden es aber wohl nicht mehr ganz äh, schaffen, beziehungsweise eigentlich gar nicht, weil wir sind jetzt schon bei äh, 54 Minuten und wir wollen euch, ja, ich meine, so lange fahren, glaube ich, unsere Hörer gar nicht äh, zur Arbeit. Wo ich habe heute gehört, ein Kollege von uns kommt aus Gießen, also wer die Entfernung kennt, Gießen-Darmstadt, für den können wir dann, glaube ich, noch drei Stunden reden. Ähm, oh, okay. <lacht> aber wir müssen ja jetzt nicht jede Randgruppe äh, bedienen. Ähm, und zwar ist es der Post äh, 36 SEO-Mythen. Äh, ähm, der ähm, auf Search Engine nennt äh, ist, auch der ist äh, sehr lustig und ähm, zumindest so eins äh, der, der Highlights äh, will ich trotzdem noch mal ganz kurz äh, raushauen, weil es einfach zu lustig finde, äh, weil es mir auch immer wieder passiert, ist äh, Having an XML-Sitemap will boost your Google Rankings. Das <lacht> Klassiker. Ist, äh, der absolute Klassiker, immer wieder gerne gehört, auch bei uns im Haus. Ja, wieso müssen wir denn jetzt auch noch intern linken? Ich habe auch eine Sitemap. Okay, da, da, dann äh, vergessen, dann nehmen wir sie doch lieber raus und linken. Äh, das ganz klar äh, ist ein in sich sehr lustig geschriebener Post, es geht nämlich so weiter runter, äh, klassischerweise mit, äh, von Metatext text bis... Äh, das ähm, Thema, dass halt Google einem seine Duplicate-Content-Probleme von alleine löst und all so ein Kram, ist ein wirklich äh, sehr interessanter und äh, lustiger Post, kann ich wirklich jedem nur
1: empfehlen. Ich glaube, ihr beide habt euch ja auch angeschaut im Vorfeld, weil wir dachten, wir gehen kommen noch bis dahin. Ich finde ihn auch äh, sehr spannend. Hört sich fast aus wie die besten Sammlungen aus der Agenturpräsentation. Ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. Nee, Aber ähm, in
0: diesem Sinn würde ich sagen, äh, beenden wir für heute. Äh, wir drei danken euch äh, fürs äh, wackere Zuhören. Ähm, wie gesagt, Marcel lässt sich wirklich entschuldigen. Ihnen tut es extrem leid, dass er hier nicht mehr zur Verfügung steht. Ich habe äh, mit ihm heute länger geschrieben. Ähm, und äh, vielleicht können wir wieder einfangen. Aber wie gesagt, nächste schau dann wieder in einem etwas ähm, anderen äh, Moderatoren-Setting. Äh, Christopher, dir vielen Dank, dass du mich unterstützt hast an der Stelle. Kein Ursacher, Spaß macht das äh, euch, äh, freut mich sehr und ähm, Mirko, dir vielen Dank für den tollen Einblick in das Thema Qualitätssicherung und ähm, ich muss auch ganz klar sagen, Mirko kam auf mich zu und äh, deswegen kann ich euch auch nur sagen, wenn ihr irgendein Thema habt, was ihr denkt, was hier reingehört, äh, schreibt uns an. Nicht wundern, wenn es mal zwei Tage dauert, bis ich antworte. Äh, Mirko, du kennst es ja, hat ja ein bisschen gedauert. Ähm, wir sind Manchmal ein bisschen unter Druck unter, äh, am Tag, aber die Antwort kommt auf jeden Fall und wir sind für jeden äh, dankbar, der hier ein Thema reinbringen will, was wir dann durchdiskutieren können. Äh, an der Stelle würde ich sagen, wir sind raus. Tschüss. Tschö.
1: Tschüss. Tschüss.